0: samen en, um, en jullie vragen je natuurlijk af, waarom kijken wij hier naar een reclamefilmpje in de kerk? Nou, dat zal ik jullie vertellen, wij hebben deze verzekeraar gebeld en we hebben hem bereid gevonden om ons te subsidiëren. Wij krijgen uh, 1000 euro per maand, maar dan moeten we wel iedere week voordat de preek begint even dit filmpje zien. Is dat een goed idee? Ja, oké, okay. dat is natuurlijk niet de echte reden. Ik keek deze boodschap en deze reclame en ik vond hem geweldig. Maar wat je hier ziet, dat is een geweldig mooie koffieautomaat... die geen koffie meer geeft. Door alle ontwikkelingen en alle verbeteringen... en het verlangen om die koffie nog beter en nog lekkerder te maken... Uh, is het bronproduct, daar waar het eigenlijk allemaal om begonnen is... is vergeten. De koffie is vergeten. En ik zag hier in het parallel met de geschiedenis van de kerk. De core business van de kerk. De kernboodschap van de kerk. Dat is het brengen van het evangelie. Dat is het brengen van goed nieuws. Ja, en als je nou de geschiedenis van de kerk bestudeert... dan zie je vaak dat door allerlei nevenactiviteiten... en allerlei bijzaken de aandacht van het evangelie wordt afgeleid. En dat gaat zo ver dat het evangelie soms zelfs wordt vergeten. Er is dan dus nog wel een kerk, maar het evangelie, dat klinkt daar niet meer. En natuurlijk, gelukkig, gebeurt dat hier in deze kerk niet. En tegelijkertijd is dat toch iets wat onze aandacht vraagt. Want het is niets nieuws. Het gebeurde al in de eerste christengemeenten waar Paulus was. Paulus die trok rond in het Middellandse zeegebied, hij verkondigde het evangelie, hij stichtte daar nieuwe kerken, hij was daar een tijd, maar als Paulus vertrok dan zag je meer dan eens dat het gebeurde dat door allerlei bijzaken de aandacht werd afgeleid van datgene waar het om ging. En het is als kerk, is het buitengewoon belangrijk om alert te blijven en te voorkomen dat dat hier in deze kerk of waar dan ook ook kan gebeuren. En daarom is de boodschap van vandaag is goed nieuws. En het goede nieuws vandaag luidt... ...jij bent een tien. Jij bent een tien. Ja, vandaag krijgt iedereen hier in de zaal een rapportcijfer. En voor de een is dat misschien heel erg lang geleden... ...en voor de ander is dat dagelijkse kost. Als jij op school zit, dan krijg je bijna iedere dag een cijfer. En voor de een is dat... Een leuk moment en een mooi moment en voor de ander is dat wat minder leuk. Zo was Jantje, die kwam thuis met zijn rapport en hij liet zijn rapport aan zijn vader zien. En zijn vader die keek naar dat rapport en hij zei, dit rapport dat verdient een flink pak slaag. Ja, zegt Jantje, dat is een goed idee. Ik weet waar de meester woont. <lacht> ja. Half jaar later was het weer rapportentijd en uh, vader zegt tegen Jantje, zegt Jantje, waar is je rapport? Ja, zegt Jantje, ik heb mijn rapport even meegegeven aan mijn vriendje... ...maar die wilde zijn ouders dus flink laten schrikken. Ja. Ja. Vorige week had, uh, had ik zelf ook een oudergesprek... ...met de juffrouw van mijn dochter. En Loes die, uh, had een oudergesprek met de juffrouw uh, van mijn zoon. En gelukkig waren de berichten goed. Er was geen aanleiding om bezorgd te zijn. Maar zo gaat het natuurlijk niet altijd. Een klasgenoot... En een vriendje van mijn zoon die kreeg een wat minder leuk rapport. En dat is nou net zo'n leuk feintje. Hij komt regelmatig komt hij bij ons over de vloer. We nemen hem wel eens ergens mee naartoe, naar de speeltuin. Vorig jaar was hij hier in de kerk, was hij bij de startszondag. Zijn hele gezin is meegelopen met de kerstvakkeltocht. Een leuk kereltje. Maar helaas, hij voldeed niet aan de norm zoals die vandaag de dag geldt op school. En het resultaat was, of is dat hij een jaartje over moet doen. Maar zijn ouders, die hebben daar goed over nagedacht. En die hebben gezegd, wij gaan naar een andere school... met een andere visie op het onderwijs. En we hopen dat deze jongen, dat hij daar beter tot zijn recht komt. Dat hij daar beter tot bloei komt. En op zo'n moment, ook wel een beetje een moment van teleurstelling... dan vraag je jezelf af, althans ik... is dit nou wel terecht? Is ons systeem... Is onze lineaal, is de maat die wij op onze scholen gebruiken, is die wel rechtvaardig? Is die wel eerlijk? Doet deze conclusie, die onvoldoende voor deze jongen, doet die wel recht aan hem als persoon? En er was iemand die tekende zijn visie op ons onderwijssysteem als volgt. En ik heb dat plaatje heb ik meegebracht... En voor de mensen die het plaatje niet goed zien, zal ik zeggen wat je hier ziet. Er zit een meneer die zit achter achter zijn bureau, dat is de examinator. Er er staan zeven dieren op een rijtje: een vogel, een aap, een pingwing, een olifant. Een goudvis is het, denk ik. Hij ziet er niet goud uit. Een zeehond en nog een hond. En dan zegt hij, en achter die dieren zie je de grote boom. En dan zegt de examinator voor een eerlijke selectie moet iedereen dezelfde test doen. Klim nu in die boom. Iedereen ondergaat dezelfde test. En dat klinkt heel rechtvaardig. Maar het doet geen recht aan de diversiteit en aan de verschillende kwaliteiten... die in dit geval ieder dier bij zijn geboorte kreeg toebedeeld. En ik wil graag een suggestie doen. Zou de vraag in ons onderwijs niet moeten zijn... welke talenten, welke kwaliteiten en gaven heb jij bij je geboorte meegekregen... En hoe kunnen we die ontwikkelen in plaats van iemand afrekenen op kwaliteiten of talenten die hij niet heeft? En ik heb natuurlijk niet de pretentie dat ik nou weet hoe het zou moeten op onze school. Maar ik stel maar gewoon een vraag. Het grote thema op school, maar ook in ons dagelijkse leven, dat lijkt steeds opnieuw: hoe doorsta jij de test? Hoe scoor jij op de schaal van 1 tot 10? En dat is ook een heel belangrijke vraag die de Bijbel aan ons allemaal stelt. God die wil dat wij ook onszelf testen. God wil dat wij onszelf testen. Steeds als je in de Bijbel leest en het gaat om het getal 10. Dan gaat het om een test. Dan gaat het om een beproeving. Dan gaat het om een meetmoment. Met als doel acceptatie of verwerping. Met als doel vrijspraak of veroordeling. Met andere woorden, voldoende of onvoldoende. Het gaat vandaag, voor vandaag gaat het wat te ver... om daar helemaal over uit te wijden hoe dat zit... maar met het getal 10 in de Bijbel. Maar je kunt denken aan een paar bekende Bijbelse voorbeelden. Zo heb je bijvoorbeeld het geven van je tienden. God die zegt, beproef mij toch daarmee, test mij daarmee... Je hebt de gelijkenis van de tien wijze en dwaze maagden. En uiteindelijk mochten er vijf naar binnen en vijf niet. En zo zijn er veel meer Bijbelse voorbeelden te bedenken met tien. Maar de belangrijkste is natuurlijk, en die kennen we allemaal, dat zijn de tien geboden. De tien geboden, dat is de grote test, dat is de lineaal van de Bijbel. En er komt altijd een moment in ons leven dat God ons uitnodigt om die test te maken. God die nodigt ons uit om in de spiegel te kijken naar onszelf. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf. En Paulus die doet dat ook als hij zijn brief schrijft aan de Romeinen. Hij nodigt de Romeinen nodigt hij uit om samen met hem te kijken in de spiegel van Gods wet. En wij gaan dat samen ook doen, hoofdstuk 1, 2 en 3. Paulus die, die schrijft een brief aan de Romeinen. En hij legt ze inderdaad langs die meetlat van 1 tot 10. En Paulus die beschrijft eigenlijk in het begin van zijn brief beschrijft hij drie groepen mensen. Drie types mensen. En hij begint met mensen die leven... Je zou kunnen zeggen volgens een lage moraal. Laat dat plaatje nog maar eens zien met de liniaal. Mensen die, die, zo, zo, zo noemt de Bijbel dat, een losbandige levensstijl leven, die de agenda van hun leven is, ik doe wat ik belangrijk vind, wat ik nuttig vind en waar ik een goed gevoel bij heb. Kortom, de hele wereld draait om mij. Dat zijn mensen die op de meetlat van God, op de meetlat van de tien geboden... zou je kunnen zeggen, hier, ergens bij de, die laag scoren. Dat zijn mensen die zeggen, God, daar geloof ik niet in. Maar Paulus zegt, niemand is te verontschuldigen. Als je om je heen kijkt in de wereld, als je kijkt naar de schepping... als je alles in ogen neemt, dan weet iedereen diep in zijn hart... er is een God. En de mensen die zo'n leven leiden... Die weten en voelen dat diep in hun hart ook. Ze zeggen er is geen God, maar ze weten dat als God er is, dan doe ik het niet goed. En Paulus die schrijft over deze mensen schrijft die naar die Romeinen toe. Uh, over deze mensen schrijft hij naar die Romeinen. En de brief aan de Romeinen die is gericht aan de christenen in Rome. En dat zijn mensen die nemen het leven met God serieus. Die kennen de regeltjes van God, die kennen... Uh, Hoe God wenst dat ze leven. Dat zijn mensen die doen buitengewoon goed hun best om een goed leven te leiden voor God. En je zou kunnen zeggen dat zijn mensen die scoren op de lineaal van God hier ergens flink bovenaan. Wat zegt Paulus dan tegen deze mensen in Rome? Kerkmensen zoals u, jou en mij. Hij zegt als die mensen die zo slecht leven... Als die volgens ons of volgens God straf verdienen, denkt u dan de dans te ontspringen. Maar God behandelt iedereen gelijk. God maakt geen onderscheid. Dus ook nette mensen, zoals de kerkmensen noem ik het maar in Rome, die halen de test niet en verdienen daarom veroordeling en straf. En Paulus die haalt nog een derde groep. Mensen aan. En dat zijn de Joden, de Joden met de wet. En de Joden die, die dachten vaak dat ze een voordeel, die dachten vaak voordeel te hebben bij God op basis van hun geslachtsregister. Je ziet vaak dat ze zeggen: wij zijn tenslotte de zonen van Abraham. Wij zijn besneden. Wij hebben een verbond met God. Maar Paulus die zegt: het hebben van de wet en de besnijdenis, dat levert je geen enkel voordeel op. ...als je de wet niet ook houdt. Ook de joden die worden op dezelfde manier... ...als ieder ander mens door de rechter beoordeeld. Er is maar één maat voor alle mensen. En de besnijdenis, zegt Paulus, dat was een teken. Dat wil zeggen het heeft een betekenis. En een bezegeling. Dat wil zeggen het is een bevestiging van Abrahams verbond met God. Van Abrahams vriendschap, vriendschapsrelatie... Met God. En de betekenis van de afsnijding van dat vlees is dat Adam, Abraham er steeds opnieuw met vallen en opstaan voor koos om te leven zoals God dat wou en zijn eigen verlangens aan de kant te schuiven. En als bevestiging daarvan ontving hij de besnijdenis. En Paulus zegt: het gaat om die vriendschap en natuurlijk niet om de besnijdenis zelf. Paulus, die komt in de Romeinenbrief, komt die tot de conclusie: Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. De eindconclusie van Paulus is: Iedereen is gezakt voor de test. Niemand is geschikt voor de hemel. De paus niet, Obama niet, Rutte niet, jullie niet, alleen ik. Oh nee, dat klopt niet. Ja, dat is geen goed nieuws. En de boodschap vandaag, zei ik al zou goed nieuws zijn. Wij hebben allemaal een probleem. Alle mensen hebben een probleem. En hoe lossen we dit op? En ik dacht, misschien is het een idee om naar een andere school te gaan. Ik heb gehoord van mensen die zeggen dat er een nieuwe school is. Op de oude school, daar wordt onderwijs gegeven... op basis van het oude verbond. Maar op de nieuwe school, daar wordt onderwijs gegeven... Over het nieuwe verbond. En wij hebben allemaal een keuze. Wij hebben allemaal een keuze. We blijven op de oude school. En we blijven het proberen en proberen en proberen. Totdat het ons wel lukt. Met het motto, de volhouder die wint. Of we kiezen voor de nieuwe school. De nieuwe school met een andere visie. En een andere benadering. En voordat we verder nadenken over die nieuwe school, wil ik nog eens samen met jullie kijken naar die oude school. Die eerste school, de school van het oude verbond. En ik heb hem maar genoemd de school van de wet, de school van de tien geboden. En wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Was het niet God zelf, die zei over de tien geboden, doe dit en gij zult leven? Ja, dat klopt. Maar wat zegt Paulus in Romeinen 7, vers 20? Daar heb ik ook op een dia staan. Paulus die zegt, ik vond uit dat de geboden die bedoeld waren om leven te geven in werkelijkheid ...de dood brachten. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan iets goeds van God... ...nou de dood voortbrengen in ons? Is er dan soms toch iets fout met de wet? Nee. Want de Bijbel zegt... ...de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Er is dus niets fout met de wet... Maar de wet die laat ons zien dat er iets fout is met ons. De wet die werkt als een versterker. De wet die werkt als een vergrootglas. Het probleem dat wij hebben als mensen... en waar we vaak ons niet bewust van zijn... dat wordt door de wet uitvergroot. De Bijbel die zegt zelfs, let op... God die gaf de wet zodat de zonde zou toenemen. Er zijn mensen die geloven het niet. God gaf de wet omdat de zonde zou toenemen. De wet is er dus de reden van dat er meer zonde komt op deze wereld. Weet je, als je naar de wet kijkt... dan is het alsof je in een make-up spiegel kijkt. En ik heb hem maar eens meegebracht. Als je in de spiegel kijkt naar jezelf... De wet van de tien geboden, en je kijkt, dan zeg je van... Hé, zien jullie het ook hier? Een klein uh, sproetje, hè? is niet zo mooi. Maar wat doe je dan? Je draait de spiegel om, en je schrikt je helemaal naar. Ik heb zo'n vlek op mijn gezicht. Of jullie het nou geloven of niet. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk probleem. Dat is wat de wet doet. De wet maakt ons probleem groter... En beter zichtbaar. Weet je, op de school van de wet, daar is alles afhankelijk van de prestaties van de mens. De wet die doet een beroep op onze eigen kracht. En dat zie je terug in de geboden. Want ieder gebod begint met gij zult. Of gij zult niet. Je moet weten dat als je op de school van de wet wilt slagen, dan kan dat alleen met een team. Eerder slaag je niet. Want de Bijbel zegt, wie één gebod van de wet gebroken heeft, die heeft de hele wet gebroken. Ik heb hier achter me een mooi doek. En als ik daar naartoe loop en ik prik daar een gat met mijn vinger in, dan is dat doek kapot. Maar ik kan natuurlijk ook de drumstel oppakken en de hele drumstel er doorheen gooien. Maar de doek is nog steeds... Kapot. En zo is het uiteindelijk ook met de wet. De wet is gebroken. In het oude verbond is alles afhankelijk van de prestaties van de mens alleen. De school van de wet, die zou je ook kunnen noemen de school van de regels. De school van de eigen prestaties. De school van religie. Waar alles alleen gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad. En denk op dit moment even terug aan de geschiedenis. Toen Adam en Eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Wat kregen ze toen? Kennis van goed en kwaad. Met het resultaat de dood. Maar wat raakten ze kwijt? Het leven. Het leven. Relatie. De levende relatie met God. Het motto van de school, van de wet is... verbeter jezelf. Leef het volle leven en haal alles uit jezelf wat er uit jezelf te halen is. En dat, beste mensen, is het onderliggende principe... van alle religies op de wereld. Ten diepste zijn alle religies op de wereld gefundeerd op dit principe. Hoe meer je doet... hoe meer je doet, hoe meer God van je gaat houden... en hoe hoger en hoe verder je komt. De kans dat je boven wordt geaccepteerd... Wordt alleen maar groter en groter naarmate jij meer en meer je best doet. Maar de angst blijft altijd aanwezig. Doe ik wel genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Kan God, kan God wel van mij houden? Diep van binnen voelt ieder mens. Ik schiet tekort. En is er dan een alternatief? Ja, er is een tweede optie. En er is een nieuwe school. En die school, die heb ik dan maar genoemd, dat is de school van het leven. En dat is een hele bijzondere school, want op die school werkt alles precies andersom. Waar je op de eerste school begint met nul punten... en je krijgt dan de opdracht om zoveel mogelijk punten binnen te halen. Op deze nieuwe school, daar krijg je, als je wordt aangenomen, krijg je direct een tien... En die 10 die staat voor acceptatie. Je wordt op deze school geaccepteerd zoals je bent. Deze nieuwe school die gelooft en die vindt het belangrijk dat jij jezelf geliefd, gerespecteerd en gewenst voelt. En vanuit deze positie wordt gekeken naar jouw talenten. De talenten die je wel hebt, zodat je die kan ontwikkelen. En ja, dat mag op deze school, mag dat met vallen en opstaan, zonder steeds opnieuw om je oren te worden geslagen... met dat vernietigende oordeel van de grote test. Lag op die eerste school lag de nadruk op het contract. Het contract met alle regels. Alle regels, met alle voor- en alle nadelen. Op deze school ligt de nadruk op relatie. In plaats van dat je gestuurd wordt door een contract krijg je nu een persoonlijke gids. En die persoonlijke gids op de school van leven, dat is Jezus. Op deze nieuwe school van van leven is Jezus zelf jouw gids en jouw leraar. En het is de Jezus die zei... Ik ben gekomen om jullie leven te geven. Leven in overvloed. Het is de Jezus die zei... Ik ben de weg... De waarheid en het leven. Het is dus de Jezus die zei, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Weet je, op deze school wordt je alleen maar toegelaten als je moe bent van de inspanningen op de eerste school. Als je het hebt opgegeven. Als je tot de conclusie bent gekomen, ik kan het niet alleen. Ik heb Hulp nodig. En sommige mensen die komen daar op een andere manier achter. Niet door de test te maken, maar op een andere manier. Maar de Bijbel die noemt dat opgeven. De Bijbel die noemt dat sterven aan jezelf. Of de Bijbel noemt dat gewoon doodgaan. Doodgaan. Op deze school begint voor jou een totaal nieuw leven. En aan dat nieuwe leven, daar kun je pas aan beginnen als je eerst bent... Dood gegaan. Johannes die zegt, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. Op die eerste school, dan wordt jouw groei die wordt continu gemeten aan de hand van de prestaties die je levert. Maar op deze nieuwe school, daar zien ze dat je groeit door het dragen van... Vrucht. En misschien vraag je jezelf dan af, wat is nou precies het verschil tussen een prestatie en een vrucht? Nou, het verschil is aan de buitenkant maar nauwelijks, maar nauwelijks te zien. Prestatie en vrucht, dat ziet er aan de buitenkant vaak precies hetzelfde uit. Maar het grote verschil, dat zit hem in het motief. En er is nog een verschil, dat is de geur. Een prestatie die stinkt naar zweet, maar een vrucht die verspreidt een heerlijke geur. En de vraag is nu natuurlijk vandaag, voor welke school kies jij? Of voor welke school heb je ooit gekozen? Is het misschien tijd voor verandering? Of zit je misschien al op die nieuwe school, maar denk je nog steeds zoals op de oude school? Weet je... Wij verlangen allemaal naar volmaaktheid. Volmaaktheid in ons leven. Volmaaktheid in ons hart. En als het even kan ook volmaaktheid in de wereld om ons heen. En de conclusie van deze scholen is die eerste school, de school van de wet... die eist van ons allemaal perfectie. Maar hij maakt helemaal niemand perfect... En de tweede school, als je daar naartoe gaat, die schenkt jouw volmaaktheid. Volmaaktheid door het geloof in Jezus Christus alleen. Jij krijgt de volmaaktheid van Jezus en Jezus heeft de onvolmaaktheid van jou op zich genomen. En dat is een boodschap van goed nieuws. Dat is een boodschap van genade. Want iedereen die dit in geloof aanneemt, die ontvangt het. Die krijgt deze tien. Weet je, uiteindelijk komt het allemaal neer op de keuze van het koffiezetapparaat. Echt waar. Ik pak hem er even bij. Want jullie denken natuurlijk, wat bedoelt hij nou? Daar is hij. Weet je, we zijn begonnen met een koffiezetapparaat. En we eindigen daar ook mee. Dit koffiezetapparaat stond bij ons op zolder. En en, na lange tijd, zag ik hem weer eens... En dit is een koffiezetapparaat dat praat. In kinderfilmpjes, dat praat alles met elkaar. En wij hebben ook twee kinderen, die zitten wel eens voor de televisie. En een appel praat met een peer en een boom met een auto. En ga zo nog maar even door. En dit koffiezetapparaat, dat spreekt ook. En ik zeg, hé hey joh, hoe is het nou met je? En hij zei, ik wil je graag vertellen over de grote verandering die ik recent heb ondergaan. Weet je, in het recente verleden was ik altijd bijzonder trots op mezelf... En vooral op mijn buitenkant. Zien jullie mij? Mijn mooie zwarte, zwart metallic buitenkant. Ik zorgde dat hij altijd geweldig goed was opgepoetst. En het zag er goed uit. En hier, dit glas. Sorry, het is niet helemaal schoon. Maar dat was mijn etalage. En alles wat goed gaat of goed ging in mijn leven, dat zet ik altijd in de etalage. Zodat iedereen dat mooi kan zien. Maar ik heb hier heb ik ook een klepje en daar stop ik alles in waar ik niet zo trots op ben. Dat niemand kan zien. Die klep, die blijft altijd dicht. En dan heb ik hier vanachter, heb ik een mooi waterreservoir. En in dat waterreservoir zit altijd heerlijk fris water. En iedereen die bij me komt, die krijgt van mij een glas lekker water. Jawel. En dan hebben we hier, hebben we mijn staart. Ja... En die staart, weet je, vroeger, die hing altijd een beetje naar beneden. En alleen aan mijn staart kon je zien, iedereen dacht dat ik heel gelukkig was en heel blij. Maar mijn staart, die hing een klein beetje naar beneden. En daar kon je aan zien dat ik van binnen misschien toch niet zo gelukkig was. En toen opeens, toen ontmoette ik iemand. Dat was een evangelist. Dat was iemand die zei, ik ben een evangelist. En dat is een brenger van goed nieuws. En ik weet niet meer hoe die heette, volgens mij was het Willems of Thomassen, maar precies weet ik het niet. En die kerel die zei tegen mij, Hey joh, wat doe jij? Hey joh, hoe denk jij? Wat jij denkt, dat klopt niet. Daar ben jij helemaal niet voor gemaakt. Metanoia, bekeer jezelf en kom op nieuwe gedachten. Wat jij doet, dat is zonde. Wat jij doet, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Wat jij doet, jij mist je doel volledig. Luister, jij bent geen etalage. Jij bent geen opbergvakje. Jij bent geen waterreservoir. En luister, jouw staart, dat is geen staart, maar het is een snoer met een stekker. Jij bent gemaakt om koffie te maken. En zo, beste mensen, is het ook met de mens... De mens die ziet er prachtig uit. En de mens die kan van alles doen. En het klinkt soms ook nog best wel mooi. Maar zoals een koffiezetapparaat pas echt tot zijn doel komt. En pas echt gaat leven. Als de stekker het stopcontact in gaat. Zo komt de mens pas echt tot leven. Op het moment dat hij ervoor kiest om geconnect te zijn met God. Om de stekker in het stopcontact te doen. En het goede nieuws is... Iedereen wordt uitgenodigd om zijn stekker in het stopcontact te doen. Ongeacht wat je hebt gedaan. Weet je, koffiezetapparaten die niet weten waar hun stekker voor is... die doen soms rare dingen. Ik vertelde net een kort verhaal... maar er zijn, echt waar, de meest dikke boeken geschreven... over koffiezetapparaten met rare gedachten... die rare dingen hebben gedaan. Maar het goede nieuws is... Het maakt niet uit. Wat je ook hebt gedaan, wat je ook hebt bedacht. Iedereen wordt uitgenodigd om de stekker in het stopcontact te doen. En zo een nieuw leven te beginnen. Het echte leven op de school van leven. En dat kan. Iedereen wordt uitgenodigd. En dat kan omdat er één is die de grote test volmaakt heeft doorstaan. En dat is? Dat is Jezus. Amen. Amen. Amen.